0: Janine, weißt du, ich habe schon in meinem Leben so viele Fastenkuren gemacht, Diäten gemacht. Immer, immer mit dem Hintergedanken, ich will abnehmen. Und ich habe nie eine richtig durchgehalten. Ich habe auch Apfelkuren gemacht, die habe ich eine Woche lang nur Äpfel gegessen. Oder ich hatte vor, eine Woche lang nur Äpfel zu essen. Hat natürlich nicht geklappt, eine Wasserkur habe ich auch schon mal gemacht. Und ähm, ich bin jetzt erst an den Punkt gekommen, wo ich merke, es geht äh, überhaupt nicht ums Abnehmen, sondern es geht um ein, eine Körperreinigung, um, um das Gefühl von innen wieder glücklich zu sein. Oder sich gesund zu fühlen. Ja, ne? genau. Ja. Und, und du, weiß ich auch, also wir haben ja auch schon, du hast mir auch schon mal so eine Saftkur empfohlen, die habe ich gemacht, drei Tage. Und äh, am dritten Tag wusste ich nicht mehr, wie ich heiße, da habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Also man sollte das, glaube ich, mit Anleitung machen, nicht einfach irgendwie... So drauf los. Ja, also ich
1: glaube, wir haben da ganz ähnliche Erfahrungen, wie ja leider viele Frauen so eine so eine und Historie auch haben. Und das stimmt mit den Saftkuren. Also mein Mann ist inzwischen schon ähm, äh, reagiert schon total irritiert, wenn ich ihm beichte, dass ich nochmal eine gekauft habe, weil er schon weiß, dass ich sie nach kürzester Zeit abbreche und dass es das irgendwie nichts bringt. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn man wirklich fastet mit Anleitungen, dann geht's ja eigentlich um viel mehr. Und ähm, man findet, glaube ich, auch zurück zu einem nicht nur gesunden Körpergefühl, sondern auch zu einer ganz anderen Wahrnehmung, was irgendwie das Essen anbelangt. Und deswegen, um das mal äh, wirklich richtig zu stellen, haben wir heute zwei tolle Gäste bei uns, wo nämlich auch Fasten noch mit ähm, der Tatsache verbunden wird, was tun wir Gutes für unseren Körper, beispielsweise, wenn wir in den Wald gehen und Du darfst unsere Gäste
0: mal vorstellen und Hallo sagen. Ich äh, freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, dass Karina äh, Teutenberg und Andrea Teutenberg, die beiden sind Schwestern bei uns, zu Gast sind heute, um äh, über das äh, Thema Fasten und Waldbaden zu sprechen. Ähm, schön, dass ihr heute bei uns seid und ihr ähm, seid nicht direkt bei uns, sondern ihr seid gerade auf Mallorca. Was macht denn ihr da? Und hallo erstmal.
2: Ja, hallo. Total schön, hier bei euch zu sein, in dem Podcast zu sein. Wir sind auf Mallorca, weil heute Abend unsere nächste Fastenrunde beginnt. Also wir haben hier zwei Retreats auf Mallorca, einmal mit einem Schwerpunkt Body. Da geht es vor allen Dingen um die Gesundwirkung des Fastens und dann eine mit dem Schwerpunkt Soul. Da geht es eben auch um die spirituellen Aspekte des Fastens. Habt ihr eben ja auch schon mal angesprochen, dass es eben nicht nur um die körperlichen Aspekte, vor allen Dingen nicht nur um das Abnehmen geht sondern eben auch um die Seele und, und um unseren Geist und eine gewisse Klarheit zu kriegen. Und das machen wir jetzt hier auf Mallorca und hoffen auf ein bisschen Sonnenschein und eine Verlängerung äh, des Sommers, aber im Moment regnet es in
3: Strömen. Aber so ist das. Ein Hallo auch von mir. Ich bin die Fee fürs Waldbaden. In die Fee fürs
1: Waldbahn. Und wir werden gleich darüber sprechen, was das genau ist. Als ich es meinem Mann als Begrifflichkeit vorhin genannt habe, hat der direkt sich eine ganz falsche Vorstellung davon gemacht. Weil der halt wirklich dachte, okay, das ist irgendeine Aktion, wo man eine Badewanne in den Wald stellt und da halt irgendwie drin badet. Also da werden wir gleich nochmal aufklären, was das eigentlich ist und was das vor allen Dingen bringt für unsere Seele. Aber vielleicht, Karina, zunächst mal an dich die Frage ist denn eine Fastenkur überhaupt auch zum Abnehmen geeignet? Weil wir das jetzt so einleiten, das denken ja auch ganz viele, ne? dass das eigentlich eine, ein super Start zumindest vielleicht auch ins Abnehmen sein kann.
2: Ja, das ist es auf jeden Fall. Das kann es auch sein. Also beim Fasten, und ich lege Wert darauf, dass meine Fastenwochen immer alle drei Dimensionen, die das Fasten so zu bieten hat, auch äh, erfüllt und bedient ähm, da ist die eine Dimension, das ist die körperliche. Das ist, äh, das sind die Gesundprozesse, die durch das Fasten, durch den Nahrungsentzug, die äh, deutliche Reduktion von Kalorien entstehen, also auf breiter Linie. Also Fasten ist da tatsächlich wie so ein Breitbandtherapeutikum und ist eine ganz tolle Präventivmaßnahme gegen alle zivilisatorischen Erkrankungen. Aber in, diesem, in dieser körperlichen Dimension davon ist ein kleiner Teil eben auch, dass das Gewicht reduziert werden kann. Ja, und dann gibt es die Dimension, das ist so die geistig-soziale, nenne ich das immer ganz, ganz gerne. Da geht es vor allen Dingen darum, wieder ein Bewusstsein zu bekommen für die Natur, für unseren Körper, den Geist auch klar zu bekommen. Eine Wertschätzung wieder zu schaffen für das, was wir so jeden Tag auf dem Teller haben, also für die Ressourcen, für die Umwelt. Eine sehr wichtige Dimension. Und die dritte Dimension ist eine spirituelle Dimension, dass man in dieser Zeit, wo man mal nichts runterschluckt oder in sich reinfressen kann, dass man da eben auch eine, eine emotionale und eine ja, vielleicht sogar spirituelle. Bereicherung erfahren kann. Aber wie gesagt, das Abnehmen ist auch ein Teil und es ist auch eine super Möglichkeit, um danach die Ernährung umzustellen. Und ich halte auch einen langen Vortrag hier in meinen Fastenwochen. Da geht es dann um die Ernährung in der Nachfastenzeit. Und die beginnt eben nach dem Fasten und hört im besten Fall gar nicht mehr auf, weil die Nachfastenzeit eben nach dem Fasten beginnt und sich durch das ganze Leben ziehen kann. Und da kann man die Ernährung bewusst umstellen und so eben auch dauerhaft das Gewicht auf gesunde Art und Weise reduzieren. Und Fasten ist dann ein guter Einstieg.
0: Und wenn man äh, die Ernährung umstellt, das ist ja auch eine nachhaltige Sache. Es geht ja dann nicht nur um den Körper, sondern auch um, um die Umwelt, ähm, die man da äh, unterstützen kann, wenn man eben äh, seine Ernährung umstellt und gesünder ist und regionaler ist. Ähm, ich würde super gerne jetzt von Andrea jetzt mal hören, wie dieses Waldbaden zu der Fastenkur dazu passt und was es jetzt eigentlich ist. Es ist nicht eine Badewanne in den Wald tragen und, <lacht> und sich da reinlegen. Ne?
1: <lacht> Erklär es bitte meinem Mann einmal.
3: <lacht> naja, man kann beim Waldbaden viel machen und wenn eine Badewanne mit sich rumschleppen möchte, kann auch das gerne machen. Aber im Prinzip ist es Definition. Äh, Tauchen ähm, in die Atmosphäre des Waldes. Und ähm, das ist im Grunde genommen das, was wir als Baden bezeichnen. Was viele ja auch so im Kopf haben, wenn sie da von Waldbaden sprechen, das sind Menschen, die in den Wald gehen und, und Bäume umarmen. So dieses Tree-Hugging, was man ja auch so gerne kennt. Waldbaden ist aber viel mehr. Es geht also ähnlich wie beim Fasten auch darum, Wege zu finden, aus dem Alltag rauszukommen, Resilienz zu fördern, ähm, sich selber wieder mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu spüren und zu sich zu kommen. Das ist also dockt wunderbar eben an, an die Fastenthematik an. Ähm, was dazu kommt, ist auch ähm, Lebensumstellung dahingehend, ähm, dass wir hier mit diesen diesen Waldbaden-Dingen, äh, die wir mit in, den, in diese Fastenwoche mit hineinbringen, äh, kleine Übungen, Methoden an die geben wollen, die weit über diese Fastenwoche hinaus auch wirken und die jeder im Rahmen eines Spaziergangs ganz bewusst auch einsetzen kann, um seine eigenen, seinen eigenen Stresspegel zu senken, um Resilienz zu fördern, um ja, wieder mal mit den Sinn zu arbeiten. Es geht auch in diese Richtung Wertschätzung dessen, was eigentlich um uns herum ist. Und gerade Wald, Klima, das ist ja gerade auch in aller Munde. Und ich denke immer gerade die Wertschätzung auch für den Wald und für die Natur, dass das ein wichtiger Aspekt ist, den wir alle wieder, sag mal, den wir noch deutlich fördern können wieder, wo wir wieder viel näher rankommen können.
2: Vielleicht ich. Hab, äh, ja. Das ist immer wieder interessant zu sehen. Man kann sich das kaum vorstellen. Ich habe immer wieder Gäste, äh, die noch nie oder ganz, ganz selten oder das letzte Mal als Kind einfach so in den Wald gegangen sind. Hey? Das ist für mich, als äh, die jetzt wieder total zurück zur Natur gefunden hat, ist das äh, fast nicht vorstellbar. Aber das gibt es. Da sind viele, die diese Erfahrung nicht machen. Die gehen mal mit dem Hund, wenn es hochkommt, äh, mal an den Stadtrand oder meistens nur in den Park. Oder wenn sie nicht einen Hund haben oder auch keine Kinder haben, dann höchstens mal so ein bisschen durch die City oder äh, fahren mit dem Auto überall hin und bewegen sich gar nicht in der Natur. Für viele ist das eine ganz neue Erfahrung, sich überhaupt nur da draußen zu bewegen und dann noch in Kombination mit den, mit den Übungen, die Andrea dann äh, mit meinen Gästen macht, das ist wirklich, das ist für viele ein berauschender Moment. Muss ja, sagen. das glaube ich wirklich sofort. Ein life-changing Moment und das in sowas Einfachem wie Wald, ja, was uns so selbstverständlich erscheint.
1: Und Andrea, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auch deinen Hintergrund erklären, warum du dich damit so gut auskennst und auch dem ähm, dem Zustand unserer Wälder. Äh, ihr seid jetzt zwar gerade auf Mallorca, aber natürlich auch hier in Deutschland. Da sprechen wir ja gerade sehr viel drüber. Also wie geht es dem Wald und ähm, was ist dein Hintergrund?
3: Mein Hintergrund ist... Ich bin äh, diplom Forstwirtin, also ich bin Försterin vom Hintergrund her, habe Erwachsenenbildung studiert und mich in, den letzten, in der letzten Zeit eben auch mit dem Thema Waldbaden beschäftigt. bin zertifizierte Waldwohltrainerin und ähm, bin jetzt noch auf dem Weg, ähm, ja, pflege auch viele andere Hintergründe, eine schamanische Ausbildung mit in das ein, was was ich hier bei Karina in den fasten Wochen mit den Gästen mache. Das ist mein Background. Ähm, die Frage, wie es im deutschen Wald geht, ähm, schlecht. Wenn ich jetzt anfange, das ausführlich zu diskutieren, dann brauchen wir ein paar Stunden. Also es geht dem Wald schlecht und äh, vieles ist draußen ja auch direkt sichtbar, was äh, was mit dem Wald gerade passiert, welchen Einfluss das ganze, das Thema Klima eben auf den Wald hat. Da können wir uns sicherlich in einem anderen Podcast noch mal stundenlang drüber austauschen. Aber es geht dem Wald schlecht.
0: Carina, ihr seid ja Schwestern, Andrea und du, logischerweise, ähm, haben wir ja gerade schon gesagt. Und ähm, deine Schwester hat eben ähm, was ganz anderes studiert als du. Ähm, du kommst aus von einem ganz anderen Hintergrund und warst, glaube ich, bis 2016 ähm, bei ProSieben Chefredakteurin, soweit ich das äh, weiß. Wie hat denn deine Schwester dich beeinflusst, einen anderen Weg einzutauchen oder kam das von ganz anderen ähm, Seiten, diese Entscheidung, sich neu aufzustellen? Ich glaube, so, wenn man. Äh, Schwestern
2: hat oder wenn man eine Schwester ist, dann hat immer das, was die andere macht und äh, hat immer auch einen gewissen Einfluss auf das eigene Tun. Ob einem das jetzt immer so bewusst ist oder nicht, ähm, aber das hat natürlich, man vergleicht sich ein Stück weit, man erlebt, was für die andere wichtig ist, was die andere glücklich macht oder eben auch unglücklich macht und natürlich gibt es da immer einen gewissen Abgleich. Ich muss sagen, dass aber auch Andrea auch schon vorher ähm, Teil meines meines beruflichen Lebens beim Fernsehen immer mal gewesen ist. Ja, Wir waren zusammen auf Veranstaltungen. Äh, wir haben auch ein paar Drehs zusammen gemacht. Ich habe den Kontakt zur Natur aber nie ganz verloren. Ich bin ein Landei, ich komme aus der Natur, ich komme vom vom Land. Und ähm, es hat mich da auch immer wieder reingezogen, immer wieder hingezogen. Und es ist total schön, dass wir jetzt aufgrund meiner neuen beruflichen und ich würde fast sagen Gesamtlebenssituation, die sich total verändert hat. Ich bin noch rausgezogen aus Land, dass Andrea und ich jetzt da so zusammenarbeiten können. Das ist wirklich neu und dass wir da so zusammenkommen, das ist wirklich ein, ein Geschenk und das ist sehr schön.
3: Ja, das ist einfach klasse.
2: Ja. ja.
1: <lacht> und direkt die Bestätigung von der anderen Seite und das äh, spürt man ja aus, sonst würde die ja. das auch nicht zusammen machen. Das würde man ja sonst gar nicht aushalten, wenn man äh, da natürlich auch zusammenarbeitet. Also da muss natürlich auch eine große Nähe einfach da sein. Ich würde gerne noch mal auf das Fasten zurückkommen. Und äh, da gibt es natürlich noch ganz viele äh, Fragen dazu. Zum einen, ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch, hat Emily so lustig erzählt,
0: wie sie ihre eigene dreitägige Saftkur beendet hat. Kannst du vielleicht noch mal selber ganz kurz sagen? Also ich habe diese äh, dreitägige Saftkur gemacht und wusste, dass ich äh, am Mittwoch äh, auf eine WM-Party eingeladen werde und habe dann gedacht, nein, nein, das, ähm, ich mache das trotzdem weiter und trinke weiter die Säfte. Es war aber dann so, dass ich abrupt nach drei Tagen Saftkur äh, äh, sofort auf Wein Chips und eine Wurst umgestiegen bin und das hat meinem Körper natürlich überhaupt nicht gut getan. Am nächsten Tag ging es mir sehr schlecht und ich war eben nicht konsequent. Ich hätte das vielleicht besser planen sollen oder Karina hast du da einen ein Tipp, wie man am besten an so eine Fastenkur drangeht?
2: Ja, also gerade wenn man noch nicht fasten erfahren ist, würde ich äh, nicht nur aus eigenem Interesse, sondern wirklich aus Interesse für die Menschen unbedingt empfehlen, sich begleiten zu lassen durch so eine Fasten. Äh, Fastenerfahrung, weil ein ganz großer Schwerpunkt bei uns auch hier bei Sunnyside halt in den Fastenkuren ist, vor allen Dingen, wie breche ich das Fasten, wie gestalte ich die Aufbautage und wie, das sagte ich ja schon, wie ernähre ich mich auch danach, also wie kann ich auch möglichst viel von der Fastenzeit mitnehmen. Die Aufbautage, und das unterschätzen viele, weil man sich dann ja irgendwie auch so freut aufs Essen, das ist ja auch toll, aber die Aufbautage, die gehören, tatsächlich zu einer erfolgreichen Fastenwoche noch voll dazu. Und ähm, ja, wir sprechen, es gibt einen ganz dezidierten Plan dazu, welche Makronährstoffe man in welchem Anteil in den ersten Tagen zu sich nehmen sollte. Fett ist relativ kompliziert für den Körper zu verdauen. Da sind ganz viele Stoffwechselprozesse beteiligt. Deswegen das Fett in den Chips, das wird dir wahrscheinlich die Probleme gemacht haben. Und in der Wurst. Und in der Wurst, ja. <lacht> und die Wurst, um Gottes Willen. Also gerade auch der Salzgehalt, wenn der so schnell erhöht wird, das ist auch schwierig für den Körper zu verarbeiten. Das hat einen großen Einfluss auf den, den Wasserspeicher im Körper, also den Blutdruck somit auch und den Kreislauf. Also mach am besten eine gut geführte und gut angeleitete Fastenwoche. Das geht auch online. Also es gibt auch Online-Angebote. Noch schöner ist es, aber natürlich in der Gruppe vor Ort, weil so bei den Tiefs oder wenn mal jemand Hunger hat oder wenn es mal jemandem nicht so gut geht, dann ist schon ganz schön zu sehen, wie die Gruppe sich gegenseitig da auch gut durchhilft und unterstützt. Ja,
0: ja ich meine, das ist ja eh... Ähm eine ganz interessante Frage finde ich, wie hast ihr so erlebt, wenn ihr mit so einer Gruppe unterwegs seid? Andrea, diese Emotionalität, die hochkommt, wenn man fastet und dann auch in den Wald geht und das, was man so erlebt und auch spirituell erlebt. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen von den Emotionen, die so freigelassen werden und was für Erfahrungen ihr da ähm, habt mit den Leuten, die da mitmachen?
3: Ja, also ich bin da sehr froh, dass ich auch ähm, viele, viele Jahre, 20 Jahre als Coach gearbeitet habe und dass wir dann auch gemeinsam dann ähm, so Situationen sehr gut auffangen können. In der Regel ist das so, dass ähm, wenn, wenn die Gäste ankommen, ja erstmal so eine gewisse, ja, so eine kleine Unsicherheit da ist und, und wir erstmal das Ganze so ein bisschen setteln, ne? dass, die, dass die, äh, die Gäste mit uns in den Wald gehen und ankommen. Und es ist also erstaunlicherweise so, dass irgendwann als ob so eine kleine Mauer anfängt zu bröckeln. Also die bröckelt so ganz langsam und es ist einfach wunderbar zu sehen, wenn dann ähm, Menschen oder Freunde, also Gäste hier auch so, die anfangs vielleicht auch ein bisschen noch skeptisch sind und kommen und, und so ein bisschen fragend doch in die Gegend schauen, wenn man merkt, es sickert so langsam durch und es kommt so eine ja, ein neuer Zugang zur eigenen Emotionalität so langsam nach außen hin. Und wir haben jetzt, also jetzt auch gerade in der Soul-Woche mache ich immer ganz gerne einen Abend, ich nenne das immer so ein bisschen so lustig, das ist so ein Jahrmarkt der Orakel. Und ähm, wir arbeiten mal mit so mit verschiedenen ähm, Dingen, die, die die Gäste sich auch aussuchen können. Und wenn man dann so erfährt, und so ganz spontan auch Situationen daraus, ob man mal mit Karten arbeitet etc., man einfach in ein ganz, ganz tiefes Gespräch reinkommt und, und äh, die, die Teilnehmenden sich hier auch öffnen. Also das ist einfach, äh, ich glaube, für alle sehr, sehr faszinierend. Und ich weiß nur, ob die, die allererste sol -Woche, die wir dann auch gemeinsam gemacht haben, irgendwie war das so eine eine ganz wunderbare Atmosphäre, so eine ganz, sage ich mal, sagen fast so eine, ich will nicht so selig, so einen religiösen Begriff verwenden, aber es war schon eine ganz, ganz große Nähe da, ne? also auch sich gegenseitig ausgetauscht zu haben und das erleben zu dürfen, das empfinde ich einfach als, äh, ja, als ein großes Geschenk auch. Mhm. Ja,
2: und das, äh, das, war ganz lustig, weil in der Woche ist es ja immer so, ich habe ja die drei verschiedenen Schwerpunkte Body, Mind and Soul. Andrea ist eben immer in der, in den Soul-Wochen vor allen Dingen dabei. Und äh, manche haben das einfach nur gebucht, weil das terminlich passte. Das heißt, da waren ein paar in der Gruppe, die, die wussten gar nicht, was sie da erwartet. Und was ist denn das hier für ein Jahrmarkt der Orakel und für eine komische Feuerzeremonie? Ja, die wollten eigentlich wirklich nur abnehmen, was ja auch völlig legitim ist. Mal saßen sie da halt in dieser esoterischen Runde und waren begeistert. Das dachte ein bisschen. Aber what happens at fasting stays at fasting? Hier kann man alles einfach mal ausprobieren. Und sich darauf einlassen. Und du musst ja nichts davon in, äh, nach dem Fasten noch weitermachen. Hier kannst du es einfach mal ausprobieren. Und es ist tatsächlich so, ob ihr es glaubt oder nicht, irgendwann kriegt das Fasten jeden. Also selbst die ganz harten Brummer, die hier reingekommen sind. Und ich habe bis eben noch gesoffen und geraucht und gestern noch auf einer Party. Und ich will nur ein paar Kilo abnehmen, Karina. Bleib mir weg mit diesem ganzen esoterisch Scheiß. <lacht> Irgendwann sitzen die da im Wald und es laufen die Tränen runter und die nehmen dann halt den Baum in den Arm.
3: schämen sich immer noch ein bisschen dafür, aber ähm, das kommt halt vor und das ist ganz schön. Ich, ich glaube, also ich, ich bin der feste Überzeugung, das hat ähm, auch damit zu tun, dass viele, viele das erste Mal seit langem wieder sich selber wirklich spüren ne? und das äh, wieder einen Zugang zu sich und zu ihrem Inneren eigentlich auch bekommen. Und ähm, das das löst, das löst im wahrsten Sinne, Sinne des Wortes etwas, ne? wenn man sich selber wieder spürt.
1: Ja. Und ist es denn von diesem mal. Hintergrund eine gute Idee, das mit äh, einer Freundin zum Beispiel zu machen oder eher kontraproduktiv?
2: Das hat ganz viel mit der persönlichen Motivation zu tun, warum man zum Fasten geht. Und alles ist auch legitim und alles ist auch gut. Also ich habe Paare hier, die sich hier nochmal ganz neu begegnet sind ähm, und das wirklich auch als Paarwoche gemeinsam genossen haben. Ich habe aber auch schon erlebt, dass sich Paare tierisch auf die Nerven gegangen sind, weil das ist natürlich auch sehr intim und sehr persönlich. Und manche Paare sind, obwohl sie 20 Jahre zusammen sind, einfach gar nicht gewöhnt. Ähm, mal so nah an das Gegenüber ranzukommen. Das kann beide Seiten. Ich habe meistens ganz alleine gefastet. Ich faste selber seit 20 Jahren, ähm, einmal im Jahr, zweimal im Jahr meistens sogar und bin meistens alleine unterwegs gewesen, weil ich dann niemandem in irgendeiner Form Rechenschaft schuldig bin. Das habe ich immer sehr genossen. Dann einfach für mich zu sein, ich muss mich niemandem erklären, wenn ich mich rausnehmen möchte, habe ich so gar keine... Verantwortung für andere. Ich bin aber auch einmal mit einer sehr guten Freundin zum Fasten gewesen, zum Fasten wandern. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Mhm. Ja, Da hatte ich nicht so das spirituelle oder mentale Bedürfnis, sondern wollte einfach nur mal kein Alkohol trinken, keine Zigaretten rauchen und mich mal wieder ein bisschen gesünder ernähren, so einen
3: Reset-Knopf drücken. Und da war das super
2: mit einer Freundin. Mhm.
3: Also ich selber gehe jetzt seit, auch angerichtet durch Karina seit zehn, elf Jahren jetzt regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr zum Fasten. Und für mich persönlich ist es ähm, wirklich dieses mich rausnehmen, komplett aus allem drumherum. Und wie Karina vorhin sagte, niemandem sagen, ich gehe jetzt dahin oder ich mache dies oder auf sich absprechen müssen in dem Fall, empfinde ich es wirklich als ein Müssen. Also ich liebe es wirklich alleine zu sein und komplett aus meinem Alltag rausgenommen zu sein.
2: Ja, aber es ist auch eine Persönlichkeitsfrage. Ne, Manche sind, gerade wenn es erst fast da innen sind, und die habe ich sehr gerne hier bei mir und auch sehr häufig, ähm, die haben dann auch ganz gern mal jemanden dabei. So, dann ist es schön, jemanden dabei zu haben, aber das Erlebnis, das selber und ganz auf eigenen Füßen geschafft zu haben, das ist ein bisschen stärker, wenn man alleine sich ja getraut hat. Also auch da merkt ihr, es hat so zwei Seiten. Mhm.
1: Gelten wir denn noch als Erstfasterinnen, obwohl wir schon Saftkuren zu Hause durchgeführt haben?
0: Also nach der Erfahrung ja. Ich sag's dir, die Wurst. Die ja, Wurst. Und, und meine Apfelkuren, und meine Wasserkuren. Also ich, ich bin schon erfahren, aber einfach keine gute Erfahrung habe ich gemacht. Und deswegen bin ich schon, ich höre sehr gespannt zu und bin jetzt schon so, dass ich sage, ich muss auf jeden Fall mal vorbeikommen. Vielleicht kannst du nochmal, Carina, erzählen, was körperlich mit einem passiert. Wir haben jetzt über das Spirituelle gesprochen, aber was passiert denn wirklich körperlich? Man hört ja auch, dass... Oder man liest ja auch, dass, dass man viel schwitzt, beziehungsweise auch anders riecht, wenn man fastet und so. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was mit einem, ja, mit dem Körper passiert, auch biologisch gesehen? Ja, also
2: das Fasten, dieser, dieser Kalorienentzug, vielleicht einmal ganz kurz zur Definition. Fasten bedeutet der freiwillige Verzicht auf Nahrung in einem begrenzten Zeitraum, ja, also von einem klar abgegrenzten Zeitraum. Das heißt, Nahrung, keine feste Nahrung, aber wir bleiben unter 500 Kilokalorien, die nehmen die Gäste aber auch zu sich, da achte ich drauf. Mit den Säften am Morgen und mit den Brühen am Abend und mit so einem Löffelchen Honig über den Tag verteilt oder wenn man es gerade so braucht im Tee. Ansonsten wird Wasser getrunken und Tee getrunken. Dieser gewisse Anteil an, an Kalorien ist enorm wichtig für das Wohlbefinden und für den erfolgreichen Fasteneffekt. Und das hast du beim Wasserfasten wahrscheinlich nicht gemacht, Emily, ne? Fand nein, nein, da war spannend. ich auch
0: 17, 18 und da war das so diese Zeit, wo man so komische Sachen macht, um abzunehmen. Ne? Also das, äh, das ist, glaube ich, ein ganz anderer Hintergrund. Mit Fasten hat das echt nichts zu tun. Alles klar, ja genau, genau. Das ist dann
2: erst so, so eine Motivation, ich ich will einfach ein paar Kilo verlieren. So ist ich übrigens auch zum Fasten gekommen. Ich wollte in meinem Brautkleid passen. Also es hatte mit Esoterik und oder beziehungsweise mit mentaler Klarheit gar nichts zu tun. Ich wollte einfach schnell ein paar Kilo verlieren. Und es ist dann doch was Neues geworden. Also was passiert im Körper? Der Körper wechselt von dem Kohlenhydratstoffwechsel, indem er normalerweise äh, meistens die Energie gewinnt. Das ist der Zuckerstoffwechsel, weil wir permanent Kalorien zu uns nehmen, bleiben wir meistens in dieser Art des Stoffwechsels. Und der wechselt dann von diesem Kohlenhydratstoffwechsel in den Fettstoffwechsel, der, wenn die Glykogenspeicher in der Muskulatur und in der Leber ganz verbraucht sind, auch Ketose genannt wird. Und diese Ketose, das ist dann der Fastenstoffwechsel, der die Gesundprozesse auslöst. Ein wichtiger Faktor ist, dass der Insulinspiegel während des Fastens permanent auf niedrigem Niveau bleibt. Und nur wenn der Insulinspiegel niedrig ist, findet findet im Körper echte Zellerneuerung statt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Außerdem wird dann, wenn der Energiespiegel, äh, der Insulinspiegel niedrig ist und die Glykogenspeicher leer sind, noch ein ganz tolles Recyclingprogramm angeworfen. Das nennt sich Autophagie. Bei der Autophagie werden falsch gefaltete Proteinkörper oder kranke äh, Stoffe im Körper intrazellulär, also innerhalb jeder Zelle, vom Körper nicht nur äh, aufgefressen, autophage aufgefressen, sondern auch noch zu Energie umgewandelt. Das ist ein ganz toller Prozess, der sehr heilsam ist, vor allen Dingen eine stark präventive Wirkung hat. Außerdem diese Ketonkörper, die Ketone, die bedienen sich sehr gerne, vor allen Dingen des ungesunden Bauchfettes, das Bauchfett, was wir haben, das viszerale Fett, was um die Organe herum liegt. Das ist ja hormonaktiv und das kann eben, wenn wir viel Bauchfett haben, eben auch zu verschiedenen Erkrankungen führen. Führt auch zu verschiedenen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderem. Und dieses Bauchfett, vor allen Dingen dieses Bauchfett, wird innerhalb dieser Woche ähm, in der Fettverbrennung, also in dem Fastenstoffwechsel verbrannt. Das sind also so die maßgeblichen... <lacht> physiologischen Hintergründe und ganz wichtig, wir gönnen dem Darm und der Darm, das Mikrobiom, ist eng und maßgeblich verantwortlich für unser Immunsystem. Wir gönnen dem Darm eine ganz, ganz seltene Pause und er ist in der Lage, sich dann zu regenerieren. Das tut er auch innerhalb dieser Fastenwoche. Normal arbeitet er ständig, jetzt hat er mal Pause und hat Zeit zu gesunden. Und was wir auch machen, ist, wir erweitern die Menge der Bakterien im Darm, in unserem Mikrobiom. Das Problem in der westlichen Ernährungsform ist weniger, dass wir zu wenig Bakterien haben, sondern wie so oft im Leben, dass es an Diversität fehlt. Und äh, dadurch, dass wir den Zucker reduzieren, Fette reduzieren, geben wir den Bakterien im Darm die Chance, sich zu vermehren, die ansonsten immer hinter denen, die sich vom Zucker ernähren, zurückstehen. Und durch die sehr erhöhte Diversität im Darm schaffen wir eben auch noch ein gestärktes Immunsystem. Also das jetzt mal so auf die Schnelle, die Vorteile des Fastens auf physiologischer Ebene. Und du hast gesagt, warum riecht anders beim Fasten? Die Ketonkörper, also beim Abbau der Ketonkörper, beziehungsweise die Ketonkörper, die spalten die Fettsäureketten. Und diese Fettsäureketten, die werden nicht komplett aufgespalten, weil dafür bräuchten wir zu viel Sauerstoff. Das heißt, es entstehen während des Fastenprozesses zunächst Säuren im Körper. Ketonsäuren und andere sind zum Beispiel Acetonsäure. Die wird über die Atmung, über die Lunge, über die Atmung abgeatmet. Und die gibt dann so einen komischen Geschmack im Mund. Und dadurch hat man auch so einen etwas schlechter riechenden Atem während des Fastens. Das ist aber ganz normal und das geht auch wieder weg, sobald man isst. Und ähnlich ist es eben auch mit dem Schwitzen. Verschiedene Giftstoffe. Abbauprodukte Säuren werden eben auch über den Schweiß, über die Haut nach außen transportiert und ausgeschieden und sind so eben Teil des Entgiftungsprozesses. Und das kann bisweilen mal ein bisschen unangenehm riechen, aber dadurch, dass wir jeden Tag auch Wechselduschen machen etc., ist das eigentlich kein Problem. Also wir sind hier kein Haufen stinkender Leute oder <lacht>
1: Der ganze Dreck muss mal raus und das äh, klingt halt äh, ehrlich gesagt alles total verlockend, was du an positiven Effekten für den Körper beschrieben hast. Und ich würde, Andrea, von dir auch nochmal gerne äh, wissen, was passiert eigentlich mit dem Körper, wenn man in so einem Wald steht. Also man hat ja selber oder ich, die auch auf dem Land aufgewachsen ist, so eine Vorstellung davon. Das Schönste ist natürlich, wenn die Sonne scheint und man halt irgendwie auch so ein Lichtspiel hat und dann riecht es so gut und ähm, ich, ich stelle mir dann immer so eine Waldlichtung vor und das macht ja was mit... Mit einem und die Frage ist, was passiert da im Körper?
3: Das Erste, hast du schon mal ganz äh, wichtig gesagt, es sind erstmal die, die, ähm, die Eindrücke, die übers Sehen kommen, die Eindrücke, die übers Riechen kommen, übers Hören kommen. Also das ist erstmal schon mal das, was, oder auch übers Haptische, übers Anfassen eben auch kommen, wenn ich mir wirklich Dinge mal ganz genau anschaue. Ähm, letztendlich ist es so, dass ähm, in den Wald gehen und wirklich das auch aktiv betreiben. also Es ist schon ein Unterschied. Es ist nicht, nicht ein Spaziergang, den ich einfach mache im Wald, ne, sondern es ist schon eine, eine aktive Geschichte, sich, sage ich mal, inaktiv zu machen in dem Sinne. Der Körper fährt runter, der Stresspegel wird runtergefahren. Also, wir sind ja äh, in unserer Gesellschaft häufig auf einem Dauerstresspegel und äh, dieser Dauerstresspegel ist im Grunde genommen das, was für den Körper, Körper nicht gut ist, dass der Cortisolspiegel immer auf einem gewissen Niveau gehalten wird. Malstress ist okay, das bringt uns auch auf Trab, aber wenn wir eben dauerhaft in, in, auf diesem Stresspegel sind, dann greift auch das das Immunsystem an, zum Beispiel. Und da geht auch Fasten wieder sehr schön mit dem Waldbaden zusammen, weil Ziel ist es eben genau diesen Stresspegel runter, runterzuführen, runterzufahren wieder und dann unter anderem eben auch ähm, das Immunsystem wieder und zu unterstützen und auch wieder auch zu stärken und, und, da greift Fasten eben oder das ergänzt sich eben einfach wunderbar mit, mit dem, was, was Carina hier eben in den Fastenwochen eben auch macht. Und die Farbe Grün, glaube ich, die ne? Farbe Grün hat schon eine Wirkung. Ja. Die Farben haben ja auch eine Wirkung, die Farbe Grün ist, steht eigentlich für Vertrauen, Zutrauen, mhm. aber eben auch für das, für, fürs Beruhigen.
1: Und gibt es so eine konkrete Übung, weil du gesagt hast, ihr macht ja dann auch Übungen im Wald, was vielleicht jeder von unseren Hörerinnen und Hörern selber mal ausprobieren kann, wenn er oder sie ganz bewusst
3: jetzt mal in den Wald geht? Ja, es gibt eine ganz konkrete Übung und zwar bei uns, es geht in vielen ja so schnell, schnell und immer irgendwo da ans Ziel kommen, und dieses Runterfahren auch im Tempo, das kann ich wunderbar machen, indem man wirklich schlendert. Und ich liebe das Schlendern, weil es ist wirklich ein ultra langsames Gehen. Und wenn man sich Menschen oder wenn Leute das als er das erste Mal ausprobieren, dann merkst du einfach, wie schwierig es ist, wirklich mal langsam zu gehen und zu schauen, nach rechts und links zu schauen und, und zu staunen. Ne? Wir nennen eben, es gibt so zehn, Zutaten des Waldbadens und zwei davon sind zum Beispiel Schlendern und Staunen. Das kostet nichts, kann ich überall und jederzeit machen und sich aus diesem Tempo rausnehmen und in die Langsamkeit zu gehen und ganz bewusst wirklich auf jeden einzelnen Schritt achten, meine Füße zu spüren, sind da Steine, sind da keine, Nach zu schauen und sich wirklich an dem zu erfreuen, was, was man sieht. Zwei wunderbare Übungen, die nichts kosten, die einfach nur anfangen, in den Wald gehen und es tun. Das ist eigentlich das, was was ich dazu nur machen muss. Was ich
2: auch immer total schön finde, Hopsen? was Andrea macht, in dem Hopsen, Hopsen. ist auch was Tolles, <lacht> aber neben dem Hopsen, also schlendern, Hopsen, ähm, da, da, brauchen wir eine,
1: eine, äh, da brauchen wir doch noch was Drittes mit einem, äh, mit einem S. <lacht> ja.
0: ja. So also eine, eine schöne Alliteration.
1: Stöhnen. stöhnen,
2: stöhnen. Oh Gott, Einfach ja. Okay.
0: Stöhnen. eine gute Sache. Einfach mal
2: stöhnen. Einfach Töner machen wir auch zu selten. Aber was Andrea noch macht, was auch eine schöne Übung ist, die ich selber jetzt auch hin und wieder mal für mich mache, wenn ich im so viel und oft genannten Hier und Jetzt sein möchte, ist sich vorzustellen, man kommt das erste Mal, man landet als Außerirdischer hier auf diesem Planeten. Man landet an dieser Stelle in diesem Wald und du siehst alles zum ersten Mal. Klingt erstmal lustig, aber ist total toll. Ist ein ganz mhm. tolles Erlebnis, wenn man sich mal ganz kurz da reinversetzt. Andrea lässt die Gäste dann meist noch einmal so im Kreis drehen, um so einmal kurz den Halt zu verlieren und dann da zu landen. Und dann gucken, ähm, wie sieht das denn alles aus? Was ist denn das überhaupt? Wofür ist das denn wohl da?
3: Ja. Das ist eine schöne, schöne kleine Übung, um ins Staunen zu kommen. Und man entdeckt so viele Dinge, die, die man vorher gar nicht gesehen hat im Wald. Ja, das, ist, ähm, ja, das ist ein Wunderbar. Und was ich persönlich auch noch liebe, da haben wir gestern noch drüber gesprochen, ne? wir haben, rennen ja alle mittlerweile mit dem Handy durch die Gegend und eine, eine Übung, die auch an dieser Technikverliebtheit so ein kleines bisschen ansetzt, ist eine eine Art Fotomeditation, ne? dass ich ganz bewusst eben auch dann, wenn ich schon mein Handy dabei habe, kleine Dinge, Marco fotografiere von ganz vielen verschiedenen Seiten, ganz viele verschiedene Blickwinkel einnehme und mal ganz, ganz genau schaue, was ist das eigentlich, was sehe ich da, was, was verbinde ich damit und und äh, ja mir die Zeit nehme, eine kleine Sache von ganz vielen verschiedenen Perspektiven aus mal zu betrachten und auch zu fotografieren und ich liebe dann auch den Austausch hinten hinterher, wenn man sich mal mit Bären das gemeinsam gemacht hat. Ja,
2: wir haben jetzt heute ihr, Was ich so auch
3: immer mache am...
0: Ähm, nee, gern, erzähl uns das gerne. Ich frage nachher die Frage.
2: Ja. <lacht> Wisst ihr, was ich auch immer gerne mache? Ähm, am letzten Tag der Wochen, also auch in der Body-Woche, ähm, wo ja vermeintlich eher die Sportler sind oder auch in der Mind-Woche, wo es eher ums Thema Coaching geht. Äh, am letzten Tag mache ich immer ein Teil der Wanderung schweigend Und ihr könnt euch kaum vorstellen. Ne? Eine Gruppe wollte schon mal in die, in, den, in die Meuterei gehen. So Carina, nee, das wollen wir nicht. Dann ist die Wanderung zu lang. Und wie lange sollen wir denn da die Klappe halten? Und wir reden doch immer so gerne. Also Sie wollten wirklich nicht so, nein, wir machen es jetzt. Voll autoritär geworden. Und die Leute genießen das alles sehr. Also man braucht oftmals gar nicht so viel Übung drumherum, sondern ich sage auch ganz bewusst nicht, wie lange wir schweigen, sondern sag einfach, lasst euch doch mal drauf ein. Und dann gehen die mal schweigend durch den Wald und die meisten haben das noch nicht gemacht. Und das ist oftmals schon Übung genug, ziellos, ohne irgendeinen Auftrag, ohne irgendeine Übung, ohne irgendetwas zu tun, schweigend bei sich mal durch den Wald zu gehen. Und hinzuhören, was man da hört. Und meistens mache ich das erstmal eine Stunde, was schon eine Herausforderung ist für viele. Und dann, dann mache ich so eine kurze Pause und dann checke ich mal so ab, hat die Gruppe Lust, noch ein bisschen weiter zu schweigen. Und in den allermeisten Gruppen ist es so, dass wir dann noch eine zweite Stunde anhängen. Mir selbst wird es dann, weil ich das ja jede Woche mache im Moment, <lacht> wird es dann echt ein bisschen langweilig. Aber für die, für die TeilnehmerInnen ist das, ist das toll. Es ist wirklich ein tolles Erlebnis. Auch ein sehr emotionales Erlebnis, weil die so bei sich selber sind.
0: Also ich muss sagen, das ist einer meiner Silver Linings von Corona. Ich äh, bin immer viel spazieren gegangen und Anfang von Corona jeden, jeden Tag, auch lange, aber immer mit meinem Telefon. Ich habe immer telefoniert oder Musik gehört und irgendwann habe ich mein Telefon zu Hause gelassen oder zumindest ausgemacht. Yeah. Und hab eben, bin eben schweigend durch den Wald gelaufen und habe da so viel von mitgenommen. Das ist eine großartige Sache. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der in der Nähe ein bisschen Natur oder Wald hat. Oder auch man kann auch durch die Stadt laufen und einfach mal nicht, an, nicht mit jemandem reden und Musik hören. Wirklich eine großartige Sache. Wir haben von euch heute so viele tolle Perspektiven gehört. Ich würde ja gerne wissen... Ihr habt ja ein Tentier, die ja schon sich entschieden haben, entweder abzunehmen, also sie haben einen Grund zu euch zu kommen. Es gibt aber Leute, allein in meinem Freundeskreis, wo ich denke, das würde denen echt mal ganz gut tun, bei euch mal vorbeizukommen. Was würdet ihr euch wünschen, dass, wie, dass Leute, halt die eigentlich so eine Fastenkur mit, mit Waldbaden machen sollten, dass die aufmerksam werden und nicht denken, oh, was ist denn das für, für so ein esoterischer Kram? Ich
3: glaube am besten mal auf die auf deine Webseite gucken und ja. die Reaktionen der Leute einfach mal sehen, die Gesichter sehen. Also es ist immer, es ist irre, was da an Reaktionen zurückkommt und wie ehrlich gesagt, also wie, wie gelöst und glücklich die Leute am Ende einer Woche aussehen.
2: Und es ist auch wahrlich nicht so, dass wir hier permanent mit so einem grünen Heiligenschein durch die Gegend laufen. Also ganz im Ernst, wir haben hier einfach Spaß. Das ist eine, ist eine schöne Woche, es ja. ist eine Urlaubswoche. Mit Nicht-Essen und ähm, mit ganz vielen Möglichkeiten und, und äh, großer Freude hier Menschen zu treffen, die man sonst so nicht treffen würde, mit denen man sonst so mhm. die Zeit nicht verbringen würde, Dinge zu machen, sich mal auf Sachen einzulassen, die man sonst so zu Hause nicht macht und die wirklich tolle Erfahrung des Fastens zu machen, des richtigen Fastens. Also das ist schon ein tolles Erlebnis, dieses Gefühl von
3: Leichtigkeit
2: und Klarheit zu haben, das ist was ganz Besonderes. Und
3: dazu dann auch dieses wirklich ähm, für sich selber einfach so eine ganz wunderbare Bestätigung. Ich habe das geschafft. Ja, der Körper kann das. Ja. Ne? Ich muss nicht ja. ständig was von außen konsumieren und mir
2: ständig was zufügen, sondern ich kann ohne all das mal sein. Ja. Ich kann loslassen, ich kann sein lassen. Ich kann mich selber sein lassen. Mit
3: wie wenig ne? Wie wir so ja. auskommen. Ich, also ich habe jetzt in den letzten drei Jahren, habe ich das öfter mal gemacht, dass ich 14 Tage gefastet habe. Und eine Woche ist super. Und ich habe so für mich mal festgestellt, so richtig krass wird es wirklich ähm, im Grunde genommen, wenn die Gruppe, mit der man angefangen hat, nach einer Woche geht und die zweite Woche kommt, zweite Gruppe kommt und man erlebt das nochmal wieder. Also die zweite Woche ist für mich immer nochmal ein Highlight obendrauf, weil dann kommst du wirklich in diese diese richtige Fastenhochphase rein. Und ähm, für mich das erste Mal zwei Wochen wirklich nichts gegessen zu haben, das war für mich so, ich war richtig stolz auf mich. Ich fand das richtig krass. Und das ist ein ganz tolles Erlebnis, dieses wieder ja auf sich stolz zu sein für eigentlich etwas, was man nicht gemacht hat. Das mhm. ist eine ganz coole
2: Sache. Ich habe öfter ähm, Gästinnen, vor allen Dingen auch hier, die so aufgrund von einer Krankheitserfahrung oder ähm, weil sie immer schon ein Problem mit ihrem Körper hatten, weil das Gewicht hoch und runter geht, also einfach kein gutes Gefühl mehr für ihre eigene mhm. äh, Fähigkeit und ihren eigenen Körper haben, das Vertrauen verloren mhm. haben. Und ja. die die gewinnen hier wirklich wieder Vertrauen darin, was der Körper leisten kann. Also gerade noch in der vergangenen Woche, bevor ich hier nach Mallorca aufgebrochen bin, hatte ich eine Gästin, die einen schweren Unfall hatte, lange im Krankenhaus gelegen hat, mit ganz vielen Schmerzen und Schlaflosigkeit zu kämpfen hat. Und natürlich heilt das Fasten das nicht alles, aber allein das Vertrauen in die Leistungen und die Fähigkeiten des Körpers zu kriegen und vor allen Dingen die entzündungshemmenden und, und schmerzhemmenden Wirkungen des Fastens, die haben ihr wirklich richtig, richtig gut getan.
3: Ja, ja.
1: Und alles, was ihr erzählt habt und jetzt gerade auch zum Schluss nochmal, passt natürlich auch super gut zu dem Titel unseres Podcasts, weil ihr ja auch gesagt habt, ihr habt nicht den grünen heiligen Schein auf, sondern es geht letztendlich natürlich auch darum, einfach mal was Gutes für seinen Körper zu tun und auch so die eigenen Ressourcen zu schonen beziehungsweise auch wieder neu zu erleben und insofern passt das glaube ich perfekt hier in unseren Podcast und wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei gewesen seid und wir haben Ganz viel Wichtiges erfahren, auch so das Thema, Andrea, was du gerade angesprochen hast, was brauche ich eigentlich wirklich, damit es mir gut geht, was braucht mein Körper, das überträgt sich ja auch auf unser Konsumverhalten, auf unsere gesamte Lebensweise, also ich glaube, das sind ganz viele Anknüpfungspunkte auch zum Thema Nachhaltigkeit und wir sind, glaube ich, beide sehr äh, inspiriert. Und werden uns auch nochmal auf eurer Homepage umschauen. Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes. Und ähm, übrigens auch spannend noch zu erwähnen, es gibt auch inzwischen eine ein Angebot, was äh, du machst, Karina, nämlich die Sober-Woche, äh, wo es eben darum geht, keinen Alkohol auch zu trinken und auch dazu diverse Vorträge zu hören. Und äh, das kann man sich auch alles nochmal auf der Homepage durchlesen.
0: Ja, und ich bin auch okay. total begeistert. Also vielen, vielen Dank. Und ich muss sagen, ähm, Danny, wir haben immer darüber gesprochen und wir das vielleicht mal zusammen machen. Ich habe für mich gerade entschieden, dass ich das mal alleine machen will. Ich glaube, das ist äh, wirklich wichtig, dass ich das alleine mal schaffe. Und äh, dann freue ich mich mal mit euch, mich äh, darüber auszutauschen. Karina ähm, und Andrea, wie, wie gesagt, vielen Dank. Wir werden alles verlinken und ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr unseren Tag äh, mit diesen tollen, tollen Ideen und, und ja, Lebenseinstellungen verändert haben. Also meine auf jeden Fall. Dankeschön. Ja. Und wir wünschen euch natürlich viel Spaß mit der Gruppe, auch ja. wenn es regnet.
2: Ja, danke schön. Danke ich hoffe, euch. Die Sonne kommt hier. Ein bisschen Sunnyside auf Mallorca wäre schon ganz schön. Aber ja. es wird. Also vielen Dank, dass wir da sein
0: durften. Vielen Dank euch.
1: Viel danke Spaß. Schön. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war grüner geht's halt nicht und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bzw. euch alles anhört, was wir schon gemacht haben und was noch kommt. Wenn ihr Kommentare habt, dann gerne bei uns äh, hinterlassen. Ansonsten liken und teilen und was alles so dazugehört, ihr wisst Bescheid. Bis bald.
1: Bis bald, macht's gut.